0: Komu Adam Glapiński przysłuży się w drugiej kadencji prezesowania Narodowemu Banku Polskiemu? Polakom czy Prawo i Sprawiedliwości? I jak powstrzymać drożyznę i rosnące raty kredytów? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest Robert Gwiazdowski, prawnik, doradca podatkowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Adam Glapiński sprawdził się jako prezes NBP? Nie. Dlaczego nie?
1: E, bo robił to, co oczekiwał prezes Kaczyński, e, a nie powinien tego robić. Dlaczego?
0: E... Większość posłów zagłosowała za e, Adamem Glapińskim w sejmie na drugą mamy Niestety
1: system. Taki mamy niestety system. Otóż e, Ważne jest, co robi bank centralny, bank emisyjny i ważne jest, co mówi jego prezes. Prezes Lapiński e, robił to, czego oczekiwał Jarosław Kaczyński, który prowadził politykę taką, żeby przekupować wyborców skutecznie. A NBEP mu to ułatwiał, umożliwiał. E, interwencje na rynku walutowym podczas których przed pandemią bank centralny osłabiał złotego. Osłabiał celowo. To było nieporozumienie. Tylko ja nie przypominam sobie, żeby wtedy jakoś makroekonomiści oponowali, bo to pasowało im w Excelu Tego typu interwencje, bo jak tu jest niższy kurs złotego, znaczy jak złoty jest y, słabszy, to eksport, czyli PKB nam rośnie, wszystko było cacy. No ale dobra, to były błędy sprzed 2020 roku. Natomiast jak już trzeba było dosypać pieniędzy w rynek y, z uwagi na pandemię, no to prezes powinien wtedy powiedzieć tak, jak tylko skończą się obostrzenia, to my zaostrzymy politykę fiskalną. A on mówił, że on będzie dołkował w nieskończoność. Jest coś takiego jak oczekiwania inflacyjne i one się zrealizowały. Dlatego mamy wysoką inflację. Stopy procentowe trzeba było podnosić wcześniej, ale za to nie tak szybko, jak podnosi się je teraz.
0: No apelowali ekonomiści do prezesa, a prezes wtedy mówił, że no to byłby strzał w kolano, gdyby podnosił.
1: No właśnie, dlatego moja odpowiedź na pytanie, czy się sprawdził, brzmi nie.
0: No dobrze, ale czy to jest wina prezesa NBP, że w Polsce mamy taką drożyznę, że jest taka inflacja? No chyba nie można wszystkiego... Z... Nie
1: tylko jego. Z ja, ja, w... wymienię, wymienię winnych. Po pierwsze John Keynes i jego paradygmat ekonomiczny, zgodnie z którym inflacja generalnie jest dobra. Po drugie, wszyscy makroekonomiści, którzy podzielają ten paradygmat i ciągle o tym piszą, że to tak jest właśnie fajne. Po trzecie, FED amerykański, który wydrukował pierdliony dolarów, żeby uratować banki amerykańskie w 2009 roku, które postępowały zgodnie z tym paradygmatem. Po trzecie, spekulanci na rynkach różnych, którzy na przykład nic nie robią z ropy naftowej, ale ją kupują, sprzedają, kupują, sprzedają, kupują, sprzedają, za każdym razem starają się sprzedać drożej. Większość, i to nie tam 51%, prawie 90% ropy naftowej kupowana jest na rynkach przez tych, którzy w ogóle nie mają żadnej i W ogóle nic nie robią z tej ropy naftowej. Po czwarte to są ci, którzy uznali wiele lat temu, że trzeba podwyższyć ceny prądu, za co oczywiście najbardziej zapłacą biedni ludzie, tak, żeby bogaci ludzie mogli zarobić na inwestowaniu w OZE. O piąte, sam Jarosław Kaczyński, który zdecydował się na 500+, plus na pierwsze dziecko, potem na 13 emeryturę, teraz na 14 emeryturę, po szóste prezes Glapiński, który mu to umożliwiał, skupował te wszystkie obligacje, jakie tam drukowali. Po siódme ten nietoperz, co tego pożarli w Chinach i się zaczęła pandemia. No i po ósme w końcu Putin.
0: Uff, czy w takim razie 500 plus powinno zostać zabrane Polakom, powinno zostać zredukowane jakoś? Nie wszyscy powinni dostawać 500 Polakia jest, ja
1: będziesz mówić. Będziemy mieli święty spokój. Bo z 500, plus, jak je wprowadzali na pierwsze dziecko, to ja wtedy mówiłem, e, jedynym sposobem wycofania się z tego będzie inflacja. Inflacja zeżre 500, plus i nie będzie z nimi już kłopotu. E, 500, plus na pierwsze dziecko. Ja bym oczywiście wolał, ja na, na drugie, tak? To, to pierwsze, które wprowadzano. Ja bym oczywiście wolał, żeby obniżono opodatkowanie pracy i żeby. E, ta ulga wiązała się nie tylko z posiadaniem dziecka, ale jednocześnie z pracą. Ale dobra, PiS zrobił program bardziej polityczny niż ekonomiczny. Dał to 500, niby to od siebie, tak, dla wszystkich. Natomiast 500 plus na pierwsze dziecko, w sytuacji, w której e, jedno dziecko w każdej rodzinie i tak się rodzi, to już było czysto, czyste przekóstwo wyborcze. PiS dał pieniądze ludziom, żeby w 2019 zagłosowali jeszcze raz na PiS. 13 emerytura, dokładnie to samo. 14 emerytura, która teraz ma być, dokładnie to samo.
0: To co zrobić dzisiaj z 500+. Plus?
1: Nic. E, politycznie nic się nie da z tym już zrobić. Zeżre to inflacja w ciągu, e, no, pewnie już niedługiego czasu.
0: E, a czego pan się spodziewa po drugiej kadencji prezesa NBP Adama Glapińskiego?
1: No może y, powrotu do tego, co pisał, mówił, e, jak za pierwszym razem był e, w Radzie Polityki Pieniężnej, tak? E, czyli e, wtedy jak był jeszcze jastrzębien. Tylko znowu uwaga, to, e, to nie jest tak, że polityka w tej chwili gwałtownego podnoszenia stóp i opowiadania, że będziemy podnosić, ostro i zdecydowanie, jest dobra. Ona nie jest dobra. Ona jest zgodna z oczekiwaniami rynków finansowych. Natomiast jeżeli będziemy podnosili stopy procentowe, a z drugiej strony będziemy wypłacać 14 emerytury, obniżać podatki wszystkim jak leci, no to nie będzie dobre rozwiązanie. Adam
0: Grappinski najpierw. Adam Glapiński jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówił, że inflacja nam nie grozi, później mówił, że ona będzie niewysoka, później żonglował tymi liczbami, 4, największa wartość, jaką podawał, to było 8% do, koń do połowy roku i zacznie od połowy roku spadać. Jak wysoka będzie inflacja, czego możemy się spodziewać?
1: Panie rektorze, najpierw na usprawiedliwienie profesora Glapińskiego. To na początku ubiegłego roku jak pan poczyta, nie będę wymieniał nazwisk tych makroekonomistów, oni wszyscy pisali, że nie ma się co przyjmować inflacją, bo deflacja jest bardziej niebezpieczna. Przez cały 2020 rok opowiadali o deflacji. Na początku 2021 mówili jeszcze, że nam może grozić, że inflacja 2,5-4% to jest w ogóle świetna sprawa, co się dziwić Klapińskiemu? Może ja się dziwię Klapińskiemu. dlatego, że ci wszyscy inni to są ci ze szkoły Keynesa. A Drapiński napisał habilitację o Sumpeterze, więc trochę powinien wiedzieć więcej.
0: No dobrze, czy będzie jeszcze drożej, czy Polacy będą finansowo...
1: Będzie jeszcze drożej.
0: Mówi się, że od biedy dzielą Polaków trzy niespłacone raty kredytów. I czy te stopy procentowe i kredyty jeszcze bardziej wzrosną? No to do jakiego stopnia? Niech pan powie, do jakiego stopnia, czego możemy się spodziewać?
1: Nie pan, teoretycznie rzecz biorąc, to stopy procentowe powinny być dzisiaj, żeby to się jakoś bilansowało, przynajmniej 7%. Eee, przynajmniej. No ale, ale to się będzie bilansowało tylko i wyłącznie w Excelu makroekonomistom, bo to się nie będzie bilansowało ludziom w ich codziennym życiu, w ich codziennych wydatkach. Bo proszę pamiętać, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o kredyty hipoteczne. Proszę pamiętać, że lud, który głosuje, jak idzie kupić telewizor na raty, to ten lud bierze kredyt. Tylko o tym nie wie. Wydaje mu się, że on kupuje na raty. No i na tym ludzie... Co to, kupuje telewizor na raty, stopy procentowe też się odbią.
0: A co z rynkiem mieszkaniowym? Czy teraz warto kupować mieszkania? Warto w ogóle brać kredyty?
1: W tej chwili to moim zdaniem nie. Ale to znowu zależy od sytuacji indywidualnej każdego człowieka. Tak? No bo jeżeli mamy jakieś zaskórniaki, tego kredytu, Będziemy nie potrzebowali tak wiele, e, no to ja uważam, że lepiej jest kupić mieszkanie e, niż wynajmować mieszkanie.
0: Mm -hmm. A kiedy? O, kiedy? Mm -hmm, tak.
1: o proszę pamiętać o jedno, proszę o e, Nawet jeżeli będziemy teraz musieli płacić więcej, to my w tej chwili mamy większą zdolność do generowania przychodów. Jesteśmy młodzi. Tak? Możemy nie kupić sobie latę. Tam za 18 zł, tylko zrobić w domu, żeby mieć trochę więcej na ratę kredytu. Natomiast spłacimy ten kredyt, zanim przejdziemy na emeryturę. Bo jak będziemy na emeryturze, to już nie będziemy mieli zdolności do kreowania przychodów. Wtedy będziemy tylko i wyłącznie na łasce kolejnego pokolenia: w, w dzieci i wnuków, których nie robimy. W związku powyższym nie będzie kto miał być tym łaskawcą.
0: A jak zwalczać drożyznę i powinno państwo, i kiedy ta drożyzna w Polsce się skończy? Kiedy będzie lepiej?
1: Lepiej już było. Kiedy może się trochę poprawić niż jest dziś, no to zależy od paru czynników. Tak? Pierwszy czynnik no to jednak ceny nośników energii. Między innymi gazu. No, bo ten gaz jest potrzebny, żeby produkować te nawozy. A te nawozy są potrzebne, żeby produkować żywność. No, po drugie, mamy ropę naftową potrzebną do tego, żeby produkować paliwa, które są potrzebne, żeby wlać w traktor, który wyjeździ na to pole, żeby rozsiać te nawozy. Jest taka fantastyczna, fenomenalna. Ona trudno da się książką, bo to ma chyba 7 stron ale nazywa się książką Leonardo Rida Ja ołówek. Ja wszystkim polecam, żeby ją przeczytać. Tam jest pokazane, jak, jakie związki zachodzą między setkami tysięcy ludzi a wyprodukowaniem ołówka. I tak jest we wszystkim. w Produkcji żywności również.
0: E a jeżeli chodzi o też sytuację tą ekonomiczną, jeżeli chodzi też o kwestie podatków, jak dzisiaj te zmiany podatkowe kolejne,
1: Polskiego Ładu już
0: nie ma, e, mogą sprzyjać lub... E, jeszcze jeszcze jest.
1: E, Polski Ład jeszcze jest. Ja go, zanim on powstał, to ja go nazywałem pisarskim nieładem. Jak był w trakcie e, tworzenia. No i oczywiście rząd nie słuchał. Jak mu ludzie dobrze mówili, nie rób tego. Zrobił i ma tego konsekwencje. Teraz może się z tego próbować jakoś wyłgać, dzięki Putinowi w dużym stopniu, bo przecież gdyby nie wojna, to by musiał tkwić w tym, co stworzył i co nazwał fantastycznym rozwiązaniem. Teraz próbuje coś zrobić, ale istnieją dosyć spore obawy, że będzie robił tak, jak przy wprowadzaniu Nowego Ładu, czyli jeszcze pogorszy sytuację.
0: E, a na koniec, jeżeli chodzi o też o, wo o wojnę, jeżeli chodzi o gaz, e, to co my powinniśmy robić? Jeżeli chodzi o ściąganie tego gazu, skąd powinniśmy go czerpać? Czy mimo wszystko powinniśmy z Rosji e, go nie brać bez względu wiem, na cenę, ja bez względu na, na koszt?
1: To nie jest tak, że ja się znam na wszystkim i że ja mam rozwiązania na wszystko, generalnie rzecz biorąc.
0: No jak to? E, przecież pan e, że... chciał wejść do polityki, więc na pewno pan wie coś e, o wszystkim i wszystko no, o to,
1: Wyborcy mi to wybili z głowy. W związku powyższym trzy miesiące...
0: Skutecznie, wkrótce.
1: Trzy miesiące próbowania potwierdziły moją trzydziestoletnią teorię głoszącą, że to nie ma sensu. Mhm. Wyborcom trzeba obiecywać. A ja im obiecywałem, że niczego im nie dam. No i wiem, jak się skończyło.
0: Robert Gwiazdowski u Państwa i moim gościom bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję bardzo, nawzajem.